0: 85 Buenos días, estamos aquí eh, Hablándoles desde Su comunidad cristiana La Roca de Betel Es un placer para mí estar de nuevo Esta mañana con ustedes eh, Hablándoles y Leyéndoles un poco de la palabra De Dios, estamos muy complacidos Y estamos alegres de poder ayudarles un poco a la lectura de la Palabra de Dios y además a la comprensión de esta misma. Porque el hecho no es leer la Palabra de Dios por leerla, sino leerla y tratar de interpretarla y de tratar de analizar lo que más se pueda para que eh, entendamos lo que en pocas palabras el Señor nos quiere dar a conocer aunque es muy inmensa y la revelación es muy grande, y a cada uno nos da diferentes interpretaciones de cada versículo y de cada capítulo, eh, en parte estamos haciendo es lo que el Señor nos ha mostrado un poco a nosotros, de lo que nos ha revelado a nosotros y lo queremos compartir con ustedes. Ayer estuvimos hablando de, de Éxodo 5, donde hablamos del primer encuentro que tuvo Moisés con con el faraón y como el faraón empezó a, a endurecerse más porque Dios prometió de que lo iba a endurecer con el propósito de que las, todos los israelitas vieran las grandezas y todo lo que iba a hacer el Señor las manifestaciones para que de pronto crecieran un poco más en su fe y supieran de que es que el que lo sacó no fue Moisés sino que fue el mismo Dios el que tiene propósito con ese pueblo y que era, es, es él el que hace todo y no las personas. Entonces lo último que vimos fue cuando los jefes de la cuadrilla de los israelitas fueron a hablar, estaban con el faraón y el faraón les aumentó, de, no, ya no les daba más la paja eh, para hacer los ladrillos y les y les aumentó la dosis o, o tendrían que hacer la misma dosis y los maltratos para que no pensaran en supuestamente como... Diciéndolo vulgarmente para que no pensaran en bobadas de ir a adorar a Dios en el desierto. Entonces cuando yo iba saliendo Moisés y Aarón estaban afuera y, y ellos, eh, ellos lo vieron y los vieron y les dijeron esto. Moisés eh, que era por culpa de ellos que eh, el, el faraón estaba adorado con ellos y que les había puesto eh, eh, mano dura y los había ayudaba a, a que prácticamente los perjudicara entonces Moisés dice que volvió eh, su rostro al señor y le dijo señor por qué tratas tan mal al pueblo eh, para esto fue que me enviaste desde que me presenté ante el faraón y hablé en tu nombre no ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo y tú has, eh, no has hecho nada para librarlo entonces el señor respondió ahí empieza el capítulo 6 Ahora verás lo que voy a hacer con Faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo, Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos eh, confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que, le, que diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Y haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, eh, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra bajo el juramento eh, que prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes la posición de ella. Moisés le dio a conocer Esto a los israelitas, pero eh, su desánimo y las penurias de su esclavitud eh, no no le hicieron caso por eso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con Faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir al país, a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el Faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y, y del faraón, rey de Egipto, y les ordenó sacar a Egipto de los israelitas. Después viene el relato de los antepasados de Moisés y Aarón, y después ustedes lo pueden leer más despacio, que son empiezan en el versículo 14 hasta el versículo 27 del mismo capítulo 6. Después en el capítulo 28 dice que Aarón y Moisés, eh, cuando el Señor le habló eh, con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor, habla con Faraón, el rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacer caso el Faraón? Yo no tengo facilidad de palabras. ¿Se acuerda que esta vez era lo que le había dicho desde un principio cuando él le hizo el llamado? Entonces, en eso queda el final del del capítulo 6 y empezamos el capítulo 7. Entonces le dice el Señor, toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante Faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá a Faraón que te deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y aunque haré muchas señales, milagros y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas, y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Miren que al principio del del capítulo 7 el Señor le dice que Y él va a poner a Moisés como si fuera el rey, el dios de Faraón. Y a Aarón como su hermano. Entonces eh, viene y le dice que fuera de eso que va a endurecer el corazón de él. Para que eh, después él tenga que hacer milagros y prodigios para sacarlos a ellos. Y lo más importante es que no solamente iba a servir de testimonio para los israelitas. Sino también para los egipcios. Para que los egipcios sepan que Él es el Señor. Acuérdense que el, el ejemplo eh, Dios toma al pueblo de Israel. Básicamente es como para ponerlo de ejemplo ante el mundo. Como decir, bueno, yo le voy a mostrar al resto del mundo eh, que yo soy Dios. Y he escogido este pueblo para mostrarles a ustedes cómo que se den cuenta de que yo existo y que y que lo que hago con este pueblo lo puedo hacer con cualquier otro del mundo Entonces, eh, por eso es el ejemplo y el toma para que todo el mundo eh, conozcamos a Dios por medio de lo que ha hecho con los israelitas. Por eso a ellos se les dio la palabra de él. Por eso es que nosotros tenemos todos estos conocimientos, todo este conocimiento de la palabra. Y está todo basado en los hechos que eh, básicamente eh, el Señor le dio a los israelitas. Entonces seguimos adelante y en el versículo 6 del capítulo 7 dice que Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor cuando hablaron con el faraón. Moisés tenía 80 años eh, y Aarón 83. El Señor les dijo a Moisés y Aarón cuando el faraón les pida que haga un milagro le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Y Aarón arrojó la vara al suelo ante el faraón y y se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y los hechiceros. Mediante sus artes secretas también los magos y egisos hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó la vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón... Se tragó las varas de de todos ellos. Y a pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Mire que esto nos demuestra algo. Y algo es que eh, las tinieblas, Satanás, los espíritus de maldad también tienen poder. Y ellos también hacen cosas parecidas a las que hace el Señor. Y en este caso ellos también eh, convirtieron ba- sus varas en serpientes, pero pasa algo y algo muy significativo, y es que la vara de Arón se, com- eh, se comió a las otras, o sea que por, por muy parecidas que sean las obras, o por muchas cosas que en este mundo parecen que fueran buenas, pero que son del mal- de la maldad, son disfrazadas de, 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 de maldad, Eh, el señor siempre va a prevalecer, el señor siempre va a estar por encima de la maldad, así que muchas cosas, como por ejemplo hoy podemos ver cuando la gente malinterpreta por decir algo el amor, entonces en aras del amor se casan, eh, muy enamorados, pero después conocen a otra persona y se vuelven y se casan porque están enamorados y en aras del amor, aparentemente es algo bueno porque es que yo estoy enamorado y esa la, esta otra persona es a la que yo quiero entonces dejan el primer pacto que hicieron cosas como esas son las que eh, el, el enemigo eh, ha disfrazado y ha puesto una mentira en la mente de las personas para que las personas empecemos a vivir una vida eh, aparentemente buena pero está llena de maldad seguimos con... Eh, el capítulo siete y en el versículo catorce dice: El Señor le dijo a Moisés, el corazón de Faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana, cuando salga a bañarse, espéralo a la orilla del río Nilo y se sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara, que se convirtió en serpiente. Dile allí, el Señor. Y Dios de los Hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo, para que me rinda culto en el desierto. Pero como, ha, como no, ha, no has querido obedecer, el Señor dice, Ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces, y que hay en el río, y el río eh, apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí Dijo el Señor a Moisés Dile a Arón que tome su vara y, eh, y la extienda El brazo sobre las aguas de Egipto Para que se conviertan en sangre Sus arroyos y canales Y sus lagunas y depósitos de agua Habrá sangre por todo el territorio de Egipto Hasta que las vasijas de madera eh, Y de piedra eh, Moisés y Aarón Cumplieron la, las órdenes del Señor En presencia de Faraón Y sus funcionarios, Aarón levantó la vara y golpeó las aguas del Nilo y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Murieron los peces que habían en el Nilo y tan mal olía el río de los egipcios que no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que Faraón endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, No les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta, regresó a su palacio, y mientras tanto todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber agua del río. Esta fue la primera plaga que el Señor envió a los egipcios para empezar eh, a, a mostrar su poderío y a mostrar... Eh, al faraón de que él es el señor para que estuvieran convencidos de que el señor mismo el dios el creador de los cielos y la tierra es el que estaba a favor de ellos y el que los iba a sacar de ahí Eh, vamos a dejar ahí por el día de hoy Eh, mañana seguimos con el capítulo 8 y seguimos con las plagas de, de las ranas y las otras plagas que el señor le envió a faraón para que faraón dejara salir a su pueblo Eh, Vamos a orar, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo que estamos compartiendo, Señor, leyendo tu palabra. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que escuchan estos audios, Señor. Yo te pido que nos bendigas a todos, Señor, que podamos aprender, Padrecito lindo, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Aprender que en este día, Señor, hemos aprendido de que eh, a pesar de que tú haces milagros y prodigios, el diablo es un engañador, es eh, un imitador, y él siempre quiere hacer cosas parecidas a las que tú haces, disfrazado, de simplemente de cordero, pero realmente es, es como, dice tu palabra, es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Señor, danos discernimiento, padrecito lindo, para poder entender, Señor, para poder saber qué cosas, Señor, son tuyas y qué no son tuyas, Señor, porque hay muchas cosas en este mundo de maldad, Señor, que están disfrazadas de buenas, y te pido, Padre Santo, por cada oyente, Señor, para que en cualquier situación que estén viviendo, Señor, tú le bendigas, los ayudes, Señor, y permitas, Padrecito Bello, de que puedan salir adelante, Señor, de cualquier situación, si hay algún enfermo, En el nombre de Jesús, atamos cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier síntoma, cualquier cosa que de pronto quiera dañar su tranquilidad, su paz y y, y dañarlos a ellos, Señor. En el nombre de Jesús, atamos la enfermedad, el dolor y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. También, Padre Santo, te pido por los que estén pasando eh, por dificultades matrimoniales, Señor, yo te pido que bendigas a estas familias, a estas esposas, a los esposos, Señor, que ellos sepan... Padre mío, de que el pacto que hicieron ante un altar, ese pacto es muy importante y fue un pacto ante ti, Señor. Que puedan cumplir ese pacto y que puedan solucionar y buscar ayuda, Padre, para que puedan salir adelante y no dejar que el enemigo se enseñoree en las familias. Te doy gracias, Padre, por por este día, Señor, para que tú nos bendigas, Señor, a todos y que podamos estar conectados desde ya contigo Señor y que todo lo que hagamos Señor te haga sonreír a ti Señor, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén y amén, yo los bendigo, no se olviden de eh, buscarnos en internet por Facebook a través de Iglesia Cristiana La Roca de Betel y por nuestro canal de YouTube eh, como La Roca de Betel, dale le gusta y suscríbete a nuestro canal, que pases un hermoso día, que Dios te bendiga.